0: 遭反噬的网红女装。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。预售期和质量仿佛成了网红女装买家们的梦魇。4月13日，拥有百万粉丝的网红博主温精灵吐槽网红女装店铺预售期长，并且一服质量差的视频迅速引爆抖音和小红书，并登上微博热搜。随之而来的是在互联网世界掀起了对于预售模式的声讨，“预售滚出地球”的吐槽与呼声此起彼伏。服装品牌营销专家李莫非告诉虎秀，预售模式可以将部分风险转移到消费者身上，但是此番网红女装翻车的重点在于预售期与质量的不匹配。漫长等待之后，衣服低于预期，女孩们的愤怒往往会成倍增加。其实，服装行业的预售模式一直存在。设计师品牌集合店主理人孟灵毅告诉虎秀，这几年大家都在这样做，尤其是设计师品牌。预售本质上是解决库存和资金周转问题，账期模式的不同也令服装业态玩法众多。但回归到本质，如何平衡买家和卖家的利益才是重点。温精灵吐槽对网红圈带去了影响，在吐槽事件后，有一些商家已经默默将预售期调整为七天。孟灵毅也向虎秀分享了一个极客的变化。淘宝店此前可以设置一至45天的发货周期，现在只要超过48小时发货都会出现预售标志，而以前不特意设置并没有这个标志。网红女装流行的关键密码在于他们的视觉策划能力。一位熟悉网红女装运营模式的业内人士告诉胡秀，图和模特好看是首要的。这种模式本质上卖的是氛围，击中女孩们的遐想空间，所以他们可以忍耐更长的预售周期。故事性向来是女装行业营销的重点。线下店铺愈发讲究陈列、搭配和装修，也正是意图在此。但在产品开发端，不少网红店铺基本没有竞争优势。有业内人士告诉胡秀，网红很多不懂面料、打版等专业知识，一般由工厂或档口老板来负责制定样衣。这类网红店铺的供应链多聚集在浙江，比如海宁许村和九堡等。这些地区的工厂产品很多时候就是网红同款，但价格却低得多。不懂生产设计等专业知识是掣肘网红店铺发展的一个因素，这会导致有些时候只有照片好看，但实际穿着后版型和细节往往会大打折扣。而成熟的服装公司往往都会调研消费者的实际体型和穿着习惯。该业内人士补充道：“衣服并不是卖给模特穿的。服装行业虽然门槛低，但也是精细活。当然，呈现的质量也与定位有关。服装行业成本都相对透明。”材质、工艺、版型还有细节差，就意味着用更低的成本换取来更多盈利的空间。虽然不少网红店铺并不精通生产端知识，但资金链玩的却很熟练。有业内人士告诉胡秀，设置45天预售期的店，往往只生产一批货，他们经常用第一批消费者的退货来替代补单，卖给第二批消费者。一般这类店铺的订单并不大， 1 5天就能解决。但一些商家最初就是按照退货率来制定生产计划的。等待时间较长的消费者，很多时候买到的就是第一批客人退掉的货。这种模式当然利好商家，但很多时候已经侵害了消费者权益。有多位网红女装买家都向虎嗅抱怨道，他们买到过兜里有东西，或者是有穿着痕迹的衣服。由此可见，此次部分网红店翻车的本质原因是打破了买家和卖家利益的平衡。消费者叶子向虎嗅说。我们并不是不了解卖家的难处，但哪怕200块的衣服收到后能做出150块的质量，我们也接受了。但有的时候真的就像几十块钱的地摊货。实际上，网红店铺模式在未遭到消费者大范围吐槽之前，就已经引起部分从业者的吐槽。但部分原因在于他们对传统模式的冲击。广州十三行、杭州四季青以及深圳南油是女装批发的重要阵地。有多位批发市场的老板娘就告诉胡秀，淘宝网红兴起之后，对他们的生意确实造成冲击。传统模式下，淘宝商家作为二批，要先去这些一批市场进货，之后再售卖。但网红模式兴起之后，不少网红只到批发市场拿件样衣就可以拍照上图了，再叠加上预售模式，他们从进货起就不用承担库存风险。支撑起这个模式的是越来越普遍的柔性供应链。有业内人士告诉胡秀。此前，很多工厂因为嫌单子小，不愿意接这种活但随着内卷，现在不少工厂都愿意提供这项服务。实力强一些的工厂，七天内就能完成一批货的生产。但值得注意的是，网红越过一批直接找工厂的过程中，也出现了不少抄袭的现象。有十三行老板娘告诉虎秀，服装业的抄袭已经司空见惯了，很少有人去追究。不过，网红店模式虽然遭到了不少的吐槽，但预售模式和网红效应并没有被行业摒弃。主理人孟艺玲就告诉胡秀，预售模式在设计师品牌中很常见。不过，与部分网红店不同的是，设计师品牌一般提前就会有可控的生产计划，预售和生产是同步进行的，不会出现看到预售效果后再决定是否生产的情况。如果觉得某款预售不好就不做了，买手就无法向零售客户交代。他们之间的关系也会破裂，而相应的一些网红店是可以看到预售不好就否定原来生产计划的，给消费者的预售承诺也完全可以打破，有些甚至可能都没投入生产。除了设计师品牌，一些大品牌有时也会采用预售模式，但同样的，他们本身也已经有了生产计划。预售是预计某个款式可能会比较受欢迎，可以提前造势，缩短宣传周期。孟玲义说：“提前半年甚至提前一年去时装周订货，再给工厂排期，三至四个月之后交货，边卖边补单。这种模式仍作为传统的主体模式存在。不过，值得注意的是，即使都采取预售模式，相对于设计师品牌、网红模式的存活率更低。”他补充道：“快时尚品牌和网红品牌一般退货率都较高，冲动型消费较多，对流水的要求也较高。头部网红和头部品牌能负担得起。”个体户或者小规模的店基本上是很艰难的，而相对来说，设计师品牌的客群冲动消费情况较少，忠诚度较高，再加上一些设计师品牌是不支持退货的，所以退货率也较低。与网红店铺模式相比较，设计师品牌的小微商家反而存活率高一些。除了预售模式，网红店铺特有的网红效应也被行业看重，比如设计师与网红合作的情况越来越多。而合作的款式销量往往也比设计师品牌销量高很多。孟玲毅还告诉胡秀，有些网红店甚至已经转型，开始卖设计师品牌了。不过，正因为网红效应是个香饽饽，也有不少服装品牌公司对这一模式很感兴趣。但孟玲毅告诉胡秀，目前还没有看到在孵化网红或者是入局 MCN 等方面较为成功的案例。眼下摆在行业面前的绝非一场轻松的变革。就在网红女装被吐槽登上热搜不久之后，那则引爆吐槽的抖音视频就已经删除了。这就像一个注脚一般，当很多人的饭碗被挪动时，事情已经开始发生微妙的转移。不过，从更长远的视角来看，买家和卖家的天秤已经开始重新摆动，网红女装江湖或将迎来更深层的质变。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。